0: Manchmal will man alles nur hinschmeißen. Da funktioniert Tage und Wochen lang einfach nichts. Und du denkst dir oder und willst einfach nur noch weg. Wie du mit solchen Durststrecken umgehen kannst, verrate ich dir in diesem Podcast. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub. Du arbeitest hart, strengst dich an und irgendwie scheint alles nur schief zu gehen. Kandidaten nehmen Vertragsangebote nicht an, Kunden bieten Gehälter an, zu denen man ihnen hätte vorher sagen können, dass der Kandidat das Angebot nicht annehmen wird. Kunden kommen bezüglich der Einstellungsprozesse nicht aus dem Knick, Kandidaten sagen nach dem ersten oder zweiten Gespräch ab, weil sie was Besseres gefunden haben. Du akquirierst jeden Tag und sämtliche Bemühungen scheinen ins Leere zu laufen, weil die Kunden dir weder den persönlichen Termin noch den Auftrag geben wollen. Und der einzige wirklich tolle Kandidat verschwindet via Ghosting von der Bildfläche und ward nicht mehr gesehen. Ganz ehrlich, solche Zeiten kennt wohl jeder von uns und sie sind wirklich ätzend und schrecklich, so schrecklich sogar, dass man manchmal daran zweifelt, ob dieser Job, der einem sonst eigentlich wirklich Spaß macht, ob der das Richtige für einen ist. Man hat einfach keinen, ja, einfach keinen Bock mehr. Ich fühle mit dir und kann es wirklich so gut verstehen. Auch ich habe manchmal Tage, wo ich am liebsten im Bett liegen bleiben und nichts mehr machen will. Alles doof irgendwie. Und Ganz ehrlich, das kommt in jedem Job vor. Dieses Gefühl hat nicht nur der Personalberater für sich gepachtet. Aber es gibt auch wiederum, glaube ich, keinen Berater, der so eine Situation nicht schon mal hatte. Es ist also so sicher wie das Armen in der Kirche. Es wird Zeiten geben, wo es einfach nicht richtig läuft und du am liebsten hinschmeißen willst. Frag da ruhig mal in deiner Umgebung herum. Aber Genauso sicher ist der Fakt, dass es nach dieser Tiefphase auch wieder aufwärts geht. Das Lebensprinzip, das habe ich ja schon in einem der vorherigen Podcasts gesagt, das Lebensprinzip des Rhythmuses ist es. Also es gibt ein Auf und es gibt auch ein Ab. Es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Ebbe und Flut und so weiter. Ja, also es ist überall eine Bewegung und es ist nie stetig, es bleibt nie stetig gleich. Ja, also das, das Gute, wie gesagt, ist, es wird für dich auch wieder nach oben gehen, wenn du gerade in der Situation bist, dass du alles am liebsten nur noch wegschmeißen willst und dir die Decke über den Kopf ziehen möchtest. Ja. Der einzige Unterschied zwischen der Natur und deinem Tagesgeschäft ist es, dass du auch etwas dafür tun darfst, dass es wieder besser wird. Allein davon, dass du die Hände in den Schoß legst und wartest, davon wird es leider nicht besser. Und das ist natürlich auch irgendwie das Schwierige in der Situation, weil in dem Moment, wo man einfach nur noch liegen möchte, die Decke über den Kopf ziehen möchte und einfach zu nichts mehr Bock hat, dann ist es natürlich umso schwieriger, sich aufzuraffen. Ähm, nur es ist halt auch wichtig zu verstehen, dass nur dann, wenn du etwas tust, die Dinge sich verändern können und dieses etwas sollten eben am besten auch die richtigen Dinge sein. Ja? Ähm, nur wie kommst du sozusagen, also wie kannst du dich dazu aufraffen, dass du sozusagen wieder ins Tun kommst und wie kannst du auch die Zeit ähm, überbrücken? zwischen, oh, jetzt ist irgendwie alles ein bisschen schwierig und haarig und komisch und jetzt wird es wieder besser. Und darum soll es in diesem Podcast gehen, um drei Punkte, die du tun kannst, damit du nach dem Down auch wieder ins Abkommst. Ja? Also damit nach dem ähm, Runter, nach dem Negativen auch wieder das Hoch folgt. Und natürlich die Zeit, wo einen das negative Gefühl lähmt, so zu reduzieren, dass man ja schnell wieder ins Handeln kommt. Ja. Die erste Empfehlung in dem Zusammenhang ist einmal, ja deine Energietankstellen im Leben zu definieren. Ich gebe dir gleich mal einen kurzen Moment Zeit, um zu überlegen, was dir eigentlich Energie schenkt. Das heißt, bei welchen Tätigkeit oder bei welchen Tätigkeiten, in welchen Situationen oder mit welchen Menschen schaffst du es, innerhalb kürzester Zeit zu entspannen und deine Speicher wieder aufzuladen. Ein kleines Insight von mir also, ja, meine drei, wenn ich das jetzt so benennen würde, meine Top drei Energietankstellen ist zum einen eine ganz kleine, ähm, aber die hat einen unheimlich hohen Ladeeffekt, nämlich wenn ich zum Beispiel nach einem stressigen Tag nach Hause komme und mich mein Mann umarmt, dann Sehe ich immer gedanklich so neben mir diesen Energiepegel, der dann so von Rot, ja, mit so, einem, mit so einem, wie sagt man, mit so einem Pfeil, ja, mit so einem Gewitterpfeil. Rot und Gewitterpfeil, so Achtung, kritischer Ladezustand, plötzlich ins Grün. Ähm, schnellt und wie sich praktisch da förmlich meine Energie dabei auflädt, dass mich mein Mann eben ähm, in seinen Armen hält. Ich glaube, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das irgendwie was ausschüttet. Aber ja, bei mir ist das so der erste Zeitpunkt, wo ich dann am Ende des Tages sagen kann, okay, ich komme nach Hause und habe ein hab eine kleine Powerbank sozusagen. Außerdem kann ich jetzt unheimlich gut entspannen, auch noch, wenn ich eine Massage erhalte, so Rücken-Nacken-Massage. Da fällt es mir auch total leicht, an gar nichts zu denken. Und da ist so eine halbe Stunde, Stunde ist einfach wahnsinnig viel wert. Und wenn es wirklich mal richtig heftig ist, dann versuche ich mich auch einfach mal so ein, zwei Tage komplett rauszuziehen und bewusst eben auf Handy und so weiter zu verzichten und einfach nur zu sein, ja, einfach nur um einen herum die anderen Dinge wahrzunehmen, die dann neben der Arbeit noch so sind. Also das nur mal so als so ein paar Ideen, mal kurz in dich reinzuhören und zu überlegen, was sind denn eigentlich so die Momente, die dir besondere Energie schenken? zurück. Hast du für dich was definieren können? Vielleicht magst du dich auch bei Gelegenheit noch mal in Ruhe hinsetzen und dir fünf Dinge aufschreiben, die dir Kraft geben, große und kleine. Weil wenn du diese Punkte hast, dann kannst du ganz bewusst darauf achten, diese auch in deinen Alltag regelmäßig einzubauen. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn du sehr viel Zeit und Energie in die Arbeit investierst, dass du dir solche Zeiten im Alltag bewusst einplanst, um eben aufzutanken, um dann eben auch in schwierigen Zeiten ja aus diesem Tief wieder rauszukommen oder in guten Zeiten, um diesen energetischen guten Zustand möglichst lang noch so zu erhalten. Gerade wenn du, ähm, wie eben auch erwähnt, sehr ambitioniert bist und in deinem beruflichen Leben was erreichen möchtest, neigt, neigt man dazu, ähm, andere Lebensbereiche wie zum Beispiel Familie, Freunde oder Freizeitaktivitäten, die eben nichts mit dem Job zu tun haben, auszublenden. Das fällt in dem Moment auch gar nicht so schwer, weil die Arbeit macht einem im besten Fall ja auch Spaß. Ja? Das ist aber wie so ein Haus, was du auf einer relativ schmalen Säule baust. Ne? Wenn irgendetwas diese Säule erschüttert oder ein Wind von der Seite kommt, dann wackelt das ganze Haus und fällt sogar vielleicht um. Aber wenn du dein Leben auf mehreren Säulen Aufbaus, Also Familie, Freunde, Partnerschaft, Gesundheit, also Sport und Ernährung zählt da sicherlich mit rein, Hobbys, Zeit für dich und so weiter, dann können durchaus auch mal eins, zwei Säulen fehlen oder dir nicht genügend Kraft geben, um dein Haus sozusagen zu stützen. Es sind aber immer noch die anderen da, die das Ganze eben auch überbrücken und dir Stabilität geben, ja. Also hör da in dich rein, was sind die Dinge, die dir Kraft geben, eben außerhalb des Jobs und plane eben diese Aktivitäten zwei-, dreimal die Woche ganz bewusst ein. Der zweite Tipp ist, dass du versuchst, egal wie, aber dass du versuchst, positiv zu bleiben. Du kennst sicherlich das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiung und wie dich negative Gedanken in einen Strudel ziehen, der dir genau das präsentiert, was du eigentlich nicht möchtest, ähm, nämlich das Negative, was du dir gerade eben herbeidenkst. Ne? Und es ist so wichtig, trotz allem lösungsorientiert zu bleiben, offen und positiv zu bleiben, da negative Gedanken und Stress wie ein Tunnelblick funktionieren, indem du nur noch sehr, sehr eingeschränkt agieren und die Auswege aus deiner Situation nicht mehr wirklich wahrnehmen kannst. Und ähm, ja, diese Gedankenarbeit, also auch in diesen schwierigen Situationen offen zu bleiben und positiv zu bleiben, die sind bei Gott nicht Naturgegeben, sondern die darfst du genauso wie deine ja, Vertriebstechniken, wie Einwandbehandlung, wie Fragetechnik, die darfst du trainieren. Das erfordert einfach Training. Ja. Weil wenn man mal die Situation im Sport nimmt, also im, im Profisport ähm, die sind eigentlich alle teilweise über Jahre oder Jahrzehnte hinweg trainiert. ja, Und die die Fähigkeiten, die sie brauchen, um in ihrem Sport erfolgreich zu sein, die haben sie alle und wahrscheinlich auch alle auch gleich gut. Aber letzten Endes, wenn alle Fähigkeiten ähm, trainiert sind und alle Fähigkeiten eben äh, gekonnt werden sozusagen, entscheidet eben deine Einstellung über Erfolg und Misserfolg auch, ja. Und ähm, ja, gerade beim Profisport ist letzten Endes auch der, der zu einem Wettkampftag ganz unabhängig davon, was um ihn herum passiert, weil die Sportler sind ja auch nicht isoliert. Äh, die haben ja auch Privatleben und haben auch, Dinge, die ihnen passieren und ähm, ja die Frauen auch Hormone, wie auch immer, aber diejenigen, die am Wettkampftag eben diese Fähigkeiten optimal abrufen können und eben einen kühlen Kopf bewahren, die sich auf das Ziel fokussieren und durchbeißen können, das sind die, die am Ende auch zum Ziel kommen. Und ein gedankliches Training ist auch das, was auch dich zur Meisterschaft bringt. Ja? Denn wenn deine Marktbegleiter auf dem Weg aufgeben, ihnen durch dieses emotionale Auf und Ab die Puste ausgeht, oder sie dann eben auch an den Jobs zerbrechen durch dieses Auf und Ab, bist du derjenige, der mit starken Gedanken die Schwierigkeiten durchsteht, die eben zu dem Job dazugehören, weil eben sowohl unser Kunde als auch der Kandidat eine Meinung haben und auch noch nach drei, vier, fünf Jahren oder länger am Markt tätig ist. Und allein dieser Fakt... Oder ähm, allein durch diesen Fakt werden dich eben Kandidaten und Kunden auch nochmal besser wahrnehmen und sich im Zweifelsfall für dich und nicht für irgendeinen Newbie entscheiden, dessen Leistung sie noch nicht beurteilen können. Ja. Wie am Anfang auch erwähnt, auch, ähm, sage ich mal, Einwandbehandlung und Fragetechnik und ähm, Interviewtechnik und so weiter, die trainierst du ja schließlich auch nicht nur einmal oder liest dir irgendwas durch und da hast du's, sondern du trainierst es und und achtest bewusst drauf immer und immer wieder, bis die Techniken sitzen. Und bei den Gedanken ist es absolut genauso. Das ist auch so ein Bereich, den du trainieren darfst. Und ehrlicherweise fehlt ja auch in den meisten Onboardings von Personalberatern, ja, da wird viel Technik trainiert, aber ja, das, worauf es am Ende eben auch ankommt, das Thema Mindset, die innere Einstellung. Ja, Das kommt leider zu kurz, muss man sagen. Ne? Und auch in der aktuellen Zeit, wo man ja viel Auswahl hat ähm, und ähm, ja teilweise auch gar nicht gezwungen ist, durchzuhalten, ist Stetigkeit ja mehr gefragt denn je. Und durch Stetigkeit hebt man sich auch mehr ähm, ab als je, <lacht> als sonst, als in der Vergangenheit. Ne? Ähm, ein starker Geist und ein starker Wille ähm, helfen dir eben am Ende dabei, ähm, solche solche Situationen zu überleben und ähm, dass dir die Puste ausgeht und du down bist, dass das passiert, also ich meine, das ist ganz normal, das passiert jedem. Die Frage ist nur, wie lange dauern diese Phasen? Also wie lange brauchst du, bis du wieder aufstehst? Und genau das ist eben etwas, was du trainieren ganz, kannst durch den bewussten Umgang mit deinem Energiehaushalt und eben gedanklicher Arbeit. Und bei der gedanklichen Arbeit beschäftigst du dich mit anderen Blickwinkeln, die dein persönliches Empfinden zu einer Situation beeinflussen können. Denn es gibt Menschen, die, auch wenn es dir jetzt schlecht geht in deiner Situation, die gerne in deiner Situation wären. Also stell dir zum Beispiel vor, du hättest nur noch ein paar Monate zu leben. Würdest du dann gern mit dieser Situation tauschen, mit dieser deiner Situation? Klar, ja. Oder stell dir vor, du würdest nach dem Studium von einem Praktikum zum nächsten tingeln, von einer befristeten Stelle zur nächsten. Wärst du nicht froh um eine Festanstellung, die diese Probleme eben mit sich bringt? Wahrscheinlich. Ja? Also wenn es Menschen gibt, die sich über diese Situation, in der du gerade bist, freuen können, dann heißt das, dass auch du die Wahrnehmung der Situation verändern kannst. In dem Moment, wo es mindestens eine Person gibt, die deine Situation anders sieht, kannst auch du mit der Situation anders umgehen. Und bei dieser Umbewertung kannst du dir zum Beispiel Fragen stellen wie, wie könnte es noch schlimmer sein? Es kann oft noch schlimmer sein, setze es einfach ins Verhältnis. Oder vielleicht fragst du dich auch, wofür ist das, was ich gerade erlebe, gut? Also, was lerne ich aus dieser Situation, beziehungsweise was ist die positive Seite daran? Letzten Endes geht es darum, die Situation unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dabei können zum Beispiel auch Zitate helfen. Und eines meiner Lieblingszitate ist ja, wenn du heute tust, was die meisten nicht wollen, kannst du morgen tun, was die meisten nicht können. Oder, go the extra mile, it's never crowded. In Deutsch, geh die extra Meile, sie ist nie überfüllt. Also trainiere deine Gedanken ja, und versuche so gut wie es geht, die Dinge positiv zu sehen und einfach ähm, sag ich mal aus dieser Negativspirale herauszukommen, die leider am Ende, wenn du in dieser Negativität bleibst, auch weiterhin die negative Situationen zuführen wird. Last but not least empfehle ich dir, dir bewusst zu machen, was zu deinem Einflussbereich gehört und was nicht und im Rahmen deiner Möglichkeiten zu agieren. Es gibt einfach Dinge, die man direkt beeinflussen kann und Dinge, die außerhalb des Einflussbereiches liegen. Und anstatt sich an den Punkten aufzureiben, die du nicht beeinflussen kannst, konzentriere dich auf die Elemente, auf die du, auf die du eben Einfluss hast. Überleg dir in Ruhe, welche Handlungsmöglichkeiten du in einer bestimmten Situation hast und pack es an. Spreche da auch mit Kollegen oder Mentoren, von denen du zusätzliche Ideen bekommen kannst, wie du eben eine Situation handelst. Und irgendwann wirst du sehen, dass sich die Punkte wiederholen und du stellst fest, dass du die wesentlichen Möglichkeiten für deine Situation erfahren hast. Setze diese Möglichkeiten dann bestmöglichst um. Und sollte sich die Situation trotzdem nicht in deinem Sinne lösen, dann lass los und akzeptiere, dass bestimmte Dinge einfach außerhalb deines Einflusses liegen. Das spart dir wertvolle Energie und eben diesen negativen Gedankenstrudel. Beispiel, du hast einen guten Kandidaten, der noch in anderen Prozessen ist. Kannst du etwas machen, das dieser garantiert das Angebot deines Kunden annimmt? Nein, kannst du nicht. Die wesentlichen Möglichkeiten, die du in so einer Situation hast, sind frühzeitig den Kandidaten offen, um Feedback zu deiner Position befragen, diese im Vergleich zu den anderen Optionen, die er hat, ranken lassen, erfahren, was der Kunde noch anbieten kann, um den Kandidaten zu überzeugen, diese Infos weitergeben an den Kunden, und im Zweifelsfall dann schauen, wenn sich da eben keine Überlappung gibt oder die Einigung sehr unwahrscheinlich ist, dass du einfach schaust, dass du alternative Kandidaten in den Prozess bringst, falls du dir eben am Ende, wie gesagt, keine großen Platzierungschancen ausmalst. Das sind im Wesentlichen deine Möglichkeiten. Ja. Vertriebserfolg ist ja immer Quantität plus Qualität. Das heißt, du kannst im Rahmen der Gesprächstechnik die wesentlichen Möglichkeiten nutzen, musst aber auch hin und wieder einfach mal Grenzen davon akzeptieren. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann die Aktivität ins Spiel kommt. Das heißt, dass du für das optimale Matching einfach weitere Jobs und Kandidaten generieren kannst. Zitat, quantity solves all quality problems. Ja, also passen beide Parteien inhaltlich, inhaltlich nicht zusammen, ja, da muss man einfach neue Anknüpfungspunkte suchen. Ja, und sich eben in dem Zusammenhang dann, ja, drüber aufzuregen oder, ähm, ja, einfach traurig zu sein, dass die Dinge nicht zueinander finden, dass ja, dazu gehören halt einfach noch mehrere Parteien und das liegt eben nicht vollständig in deiner Hand. Ja, und in dem Moment, wo man ähm, das akzeptiert und wo du aber auch in die Aktion gehst und sagst, okay, ich nutze alle der mir zu zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Dann fühlt man sich auch schon gleich ganz anders, ja, Dann hat man eben auch ähm, das Gefühl, nicht Opfer einer Situation zu sein, sondern trotz alledem, trotz alledem, es da unberechenbare Komponenten gibt, ähm, eben auch ähm, ja immer noch in der Aktion zu sein und für sich die Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, die ich habe. Mir hat es am Ende immer geholfen zu wissen, dass ich alles in meiner Macht stehende getan habe. Dann konnte ich ruhigen Gewissens loslassen. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht verwerflich, sondern sogar absolut notwendig, dass man aktiv nach Hilfe fragt. Nur so hast du die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Und wenn du angestellt bist, signalisierst du, dass du dich ehrlich bemühst. Solange du das signalisierst und dich bemühst, die Tipps und Hinweise umzusetzen, die man dir gibt, teilst du die Verantwortung und brauchst auch keine Angst zu haben, dass man dich kündigt. Über einen Mitarbeiter, der aktiv an seinem Erfolg arbeitet, nach Hilfe sucht und Tipps umsetzt, freut sich ehrlicherweise jeder Arbeitgeber. Mitarbeiter hingegen, die die Schuld und Gründe im Außen suchen, alles verändern wollen, nur nicht sich selbst, haben es dagegen ungleich schwerer. Also identifiziere die Möglichkeiten in deinem Einflussbereich und lass alles andere los. Es gibt einfach Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, und es ist schade um jeden Energiepunkt, den sie dir rauben. So... Du hast diese Folge angehört, weil es dir vielleicht schon einmal so ging, dass du irgendwie alles hinschmeißen wolltest oder es dir vielleicht gerade aktuell so geht. Gedanklich fühle ich mit dir und ich finde es echt blöd, dass du momentan durch so eine Situation gehen musst. Es hilft aber nichts. Das Leben geht weiter und das Gute ist auch, nur durch Schmerz kannst du wachsen. Meinen Tipp für dich an der Stelle, such dir deine Energietankstellen, trainiere deine Gedanken und tue, was zu tun ist und akzeptiere auch gleichzeitig deine Grenzen und die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Denke außerdem daran, dass sich jede überwundene Krise stärker macht. Je länger du in diesem Job mit den richtigen Aktivitäten durchhältst, umso wahrscheinlicher wird dein Erfolg. Hast du jetzt eigentlich auch einen Tipp zum Durchhalten? Also wenn du schon mal so eine Situation durchlebt hast und da gut durchgegangen bist, dann freue ich mich, wenn du mit mir den ein oder anderen Tipp teilst. Geh dazu gern in den zugehörigen Blogbeitrag unter www.simonestraub.com 070 und ähm, lass mir deinen Tipp in den Kommentaren da. Das fände ich Echt spannend, wie, ja, wie du so eine Situation erlebt hast und was so deine, dein First Aid, also deine erste Hilfe dafür war. In diesem Sinne fühl dich gedanklich ganz fest gequetscht und lass dir sagen, du schaffst das. Bis ganz bald und happy hunting.